0: Akte Südwest, der Kriminalpodcast der Südwestpresse. Der 16. Oktober 2016 ist ein Tag, der sich ins kollektive Gedächtnis von Freiburg eingebrannt hat. Am frühen Morgen fährt die 19-jährige Medizinstudentin Maria Ladenburger mit ihrem Fahrrad an der Dreisam entlang. Sie kommt von einer Party und möchte zurück in ihr Studentenwohnheim im Osten der Stadt. Ankommen wird sie dort nie, denn auf dem Rückweg an der Dreisam trifft sie auf ihren Mörder. Der in etwa gleichalte Hussein K., ein afghanischer Flüchtling, der für die Behörden, wie sie später herausstellen wird, bei weitem kein Unbekannter ist. Warum musste Maria Ladenburger sterben? Was war das Motiv von Hussein K.? Und weshalb schlägt der Mordfall im beschaulichen Freiburg auch international so hohe Wellen? Darüber wollen wir heute sprechen, Willkommen zu einer neuen Folge von Akte Südwest, dem Kriminalpodcast der Südwestpresse. Und wie eigentlich jedes Mal haben wir uns auch heute wieder einen Gast eingeladen. Genauer gesagt hat der Gast heute uns eingeladen. Wir sind nämlich zu Gast auf einem... Ehemaligen Bauernhof in der Nähe von Heilbronn haben hier einen wundervollen Blick auf die Weinberge, wenn wir hier aus dem Fenster schauen und wir sind heute hier, weil unser ehemaliger Reporterkollege Stefan Hubka diesen Bauernhof jetzt im, ich weiß nicht, ob man wohlverdienten Ruhestand sagen darf oder ob das eine Platitüde ist, auf jeden Fall baut er diesen Hof jetzt äh, gemeinsam mit seiner Familie aus. Stefan Hupka war bis Ende Mai 2020 Chefreporter der Badischen Zeitung in Freiburg und hat gemeinsam mit einem Kollegen die Ermittlungen im Mordfall Maria Ladenburger und auch den Prozess gegen äh, den Täter Hussein K. begleitet. Lieber Stefan, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und auch, dass du uns hier zu dir eingeladen hast.
1: Liebe Kollegen, herzlich willkommen und äh, sehr gerne.
0: Und auch die Südwestpresse ist dir ja nicht unbekannt. Du warst bei uns äh, einige Jahre Korrespondent in unserem Stuttgarter Büro in den 90er Jahren, bevor es dich dann nach Freiburg verschlagen hat. Also auch, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Südwestpresse-Gewächs, wenn man das so sagen kann.
1: Ja, ich fühle mich der Ulmer Familie nach wie vor äh, wahlverwandtschaftlich verbunden.
0: Sehr schön, bevor wir jetzt aber äh, komplett ins Thema einsteigen, noch eine ganz kurze Erklärung und zwar zum einen, habe ich ja gerade schon gesagt, befinden wir uns hier auf einer Baustelle, wenn ihr also im Hintergrund immer mal wieder einen Hammer oder eine Säge oder einen Kompressor hört, dann liegt das daran. Und eine zweite Erläuterung noch, mit der wir dann auch gleich starten wollen. Ihr habt vielleicht schon bemerkt, dass wir in dieser Podcast-Folge das Opfer Maria Ladenburger mit vollem Namen nennen. Das tun wir in unseren Podcasts normalerweise nicht oder nur in sehr seltenen Fällen. Vielleicht, Stefan, kannst du uns einmal erklären, warum man den Namen Maria Ladenburger jetzt auch voll nennen kann?
1: Wir haben auch lange Zeit nur während dieses Verfahrens von Maria L. gesprochen und geschrieben, wie es sich gehört, aber einen Tag vor der Urteilsverkündung gegen den Täter, der dafür verantwortlich ist, dass Maria L heute nicht mehr lebt. Einen Tag vor dieser Urteilsverkündung ist die Familie Marias mit der erstaunlichen Nachricht an die Öffentlichkeit gegangen, dass sie in ihrem Namen, im Namen ihrer ältesten Tochter eine Stiftung gründen wird und diese Stiftung heißt Maria Ladenburger Stiftung und damit war der Name in der Welt und damit auch für uns der Anlass zur Zurückhaltung in dem Fall der Nichtnamensnennung nicht mehr gegeben. Wir kommen ja später darauf noch darauf zu sprechen, welchen...
0: Dann gehen wir doch mal an den Anfang der Geschichte des Mordfalls Maria L., Kannst du dich denn noch daran erinnern, wie du von der Tat erfahren hast? Ich habe gerade gesagt, der 16. Oktober 2016, ich habe mal nachgeschaut, das war ein Sonntag, da hat auch der Chefreporter nicht immer Dienst. Wie bist du denn auf den Fall aufmerksam geworden?
1: Ich hatte in der Tat keinen Dienst an dem Tag. Die Lokalkollegen von der Stadtredaktion Freiburg haben äh, die Gesamtredaktion informiert, dass es diesen Fund am frühen Morgen am Ufer der Dreisam gab, einen schrecklichen Fund. Eine Joggerin hat äh, diesen Fund gemacht, hat die Tote dort angetroffen und die Polizei alarmiert. Und Freiburg ist längst nicht mehr so beschaulich, wie du gesagt hast, David, wie man das vielleicht im Klischee äh, so kennt. Aber auch Freiburg als Großstadt hat nicht jeden Tag Fälle zu verarbeiten und Nachrichten zu verarbeiten, wie das vielleicht in Berlin, Hamburg, München oder Chicago äh, der Fall ist. Deswegen, schon unabhängig von, von den weiteren Details der, der Tat, war die Nachricht vom Tod einer Studentin, die nachts von einer Party nach Hause fährt, schon ein Schock. Und was sich dann im Verlauf der Ermittlungen und der spärlichen äh, Nachrichten, die die Polizei darüber verbreitet hat, äh, weiter zu, diesem, äh, äh, zu dieser Tat ergab, hat diesen Schock eher noch verstärkt.
0: Vielleicht sprechen wir einmal äh, über die Tat selbst, nämlich darüber, was denn eigentlich genau passiert ist auf diesem Radweg an der Dreisam. Das ist ein sehr bekannter Ort eigentlich in Freiburg, also da ist man häufig unterwegs, wenn man in bestimmten Teilen der Stadt lebt. Generell äh, entlang der Dreisam, der Radweg verbindet verschiedene Teile der Stadt. Einige Details über diese Tat werden natürlich erst später und erst durch die Ermittlungen bekannt werden, aber vielleicht kannst du trotzdem für unsere Hörer einmal darstellen, was ist passiert, was weiß man heute über, diesen, über diese Tat.
1: Man weiß, dass Maria Ladenburger gegen 2 Uhr eine Institutsparty auf dem Institutsgelände im Zentrum Freiburgs verlassen hat, sich aufs Fahrrad gesetzt hat und nach Hause geradelt ist zu ihrem Studentenwohnheim im Stadtteil Littenweiler und sie hätte dort auch eine Straße nehmen können, hat aber sich dazu entschlossen, einen äh, bekannten Radweg, der zu nehmen, der relativ äh, zumindest nachts äh, dann doch nicht belebt ist und doch nicht so oft benutzt wird. Da gibt es zwar eine Beleuchtung, aber es ist äh, streckenweise weit weg von der Siedlung und
0: führt, glaube ich, auch am alten Schwarzwaldstadion vorbei, wo der K SC Freiburg lang gespielt hat
1: und äh, unmittelbar am Ufer der Dreisam entlang. Und das ist allerdings etwas bis was bis dahin in Freiburg durchaus möglich war und 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 gewöhnlich war, dass Leute nachts auch Frauen, junge Frauen, nach Hause radeln konnten, ohne sich irgendwelche Sorgen zu machen. Ja. Insofern hat sie sich nicht besonders leichtsinnig verhalten, als sie dort diesen Weg äh, eingeschlagen hat und auf diesem Weg begegnete ihr beziehungsweise muss man heute sagen, lauerte ihr auf, der ja später verurteilte Täter. Er saß an einem Gebüsch ähm, und als für sie aber nicht erkennbar und in dem Moment, als sie sich ihm näherte oder an ihm vorbeifahren wollte, äh, sprang er auf, stieß sie vom Fahrrad, zerrte sie in ein in dieses Gebüsch oder durch dieses Gebüsch und äh, verging sich dann auf sehr schreckliche Weise an ihr bevor er sie äh, dann nach etwa einer Stunde bewusstlos in den Fluss dreisam legte, mit dem Kopf so unter Wasser, dass sie dort unweigerlich hat ertrinken müssen und äh, verließ dann den Tatort nach gewisser Zeit äh, und die Leiche der Maria Ladenburger wurde dann äh, am anderen Morgen gegen 8 Uhr von einer Joggerin äh, dort so gefunden, wie sie dort lag. Ja.
2: Diese Folge wird von der Systemhaus Ulm GmbH präsentiert. eurem Partner für IT-Dienstleistungen, Applikationsentwicklung und Cybersicherheit. Viele von euch arbeiten zurzeit wahrscheinlich im Homeoffice. haben wir gerade kurz
0: äh, über die Tat gesprochen. Vielleicht sprechen wir am Anfang einmal kurz über das Opfer, über Maria Ladenburger. Was wissen wir denn über diese junge Frau, außer dass sie Studentin ist?
1: Wir wissen, dass sie eine junge Kosmopolitin war, kann man so sagen. Sie ist in Brüssel aufgewachsen, als Älteste von drei Töchtern von Clemens und Friederike Ladenburger. Die beiden sind Juristen und im Dienst der Europäischen Kommission. Clemens Ladenburger hat dort in sehr verantwortlicher Rolle oder bis heute berät die EU-Kommission in juristischen Fragen, Verfassungsfragen. Seine Frau Friederike arbeitet für die europäische Präsenz der, der Bischofskonferenzen sämtlicher europäischen äh, Mitgliedsländer in Brüssel. Und Maria ist dort in Brüssel aufgewachsen, ist dort äh, am Rande Brüssels in einer deutschen internationalen deutschen Schule zur Schule gegangen, hat dort Abitur gemacht und ist dann an den Ort ihrer Träume zurückgekehrt. Deshalb Träume, weil die Familie hatte schon früher sehr gute Kontakte nach Freiburg. Sie haben Verwandte in Freiburg. Die Eltern haben sich wohl in Freiburg kennengelernt, haben dort beide studiert. Also Freiburg war für die Familie Ladenburger am Rande des ja doch Molochs Brüssel immer so die heimische Alternative. Ja.
0: Sie hat das ja, glaube ich, sogar auch so geäußert, dass sie aus diesem Moloch Brüssel, wie du jetzt gerade gesagt hast, raus möchte.
1: Genau, das waren genau ihre Motive, in eine Stadt zu kommen, wo, wo es liberal, familiär, überschaubar, äh, kulturell interessant, aber auch international mit dem Dreiländereck, mit dem nahen Frankreich und dem der nahen Schweiz äh, zugeht und wo man äh, gleichgesinnte Leute trifft. Und sie hat dort das Medizinstudium angefangen. Und nebenher hat sie sich engagiert in äh, Entwicklungsinitiativen für in der dritten Welt. Ja, das waren ihre Motive und eigentlich war für uns alle Freiburg auch bis dahin wir hätten eine solche Motivation äh, durchaus verstanden und niemand hätte etwas daran auszusetzen gehabt. nicht?
0: Der Mord an Maria Ladenburger hat dann ja auch äh, später relativ große Wellen geschlagen. Am Anfang wusste man aber von den Dimensionen des Falls noch nicht viel. Man hatte lediglich diese Leiche an in der Dreisam gefunden. Wie liefen denn die Ermittlungen am Anfang ab? Gab es da gleich eine heiße Spur oder tappte man da eher... Ja, im sprichwörtlichen Dunkeln.
1: Man tappte tatsächlich im Dunkeln. Es war ganz schwierig, Spuren zu finden. Die Ermittlungen bis zum Ergreifen des Täters dauerten sieben Wochen, volle sieben Wochen. Und um ehrlich zu sein, wir auch in der Redaktion damals der Badischen Zeitung haben mit zunehmender Dauer der Ermittlungen die Befürchtung gehabt, Bitte lass es keinen Flüchtling sein. Ja. Weil wir wussten, wir ahnten, dass das hätte sein können. Aber wir wussten, dass das auch nochmal dieses Geschehen, dieses schreckliche Geschehen auf eine neue dramatische Stufe heben würde. Und dazu kam, das muss man auch noch sagen, dass drei Wochen nach dieser Tat sich in der Nähe Freiburgs ein weiterer Mordfall ereignet hat, nämlich im Wald bei Endingen am Kaiserstuhl 20 Kilometer von Freiburg ist eine Joggerin, 27 Jahre alt, die junge Caroline G., nicht von ihrer Joggingrunde zurückgekommen. Man fand sie vier Tage später im Wald äh, als offensichtliches Opfer eines Sexualverbrechens und das hat die Anspannung äh, in der Stadt und in der Region äh, noch einmal verschärft, weil man musste annehmen, dass vielleicht ein Serientäter unterwegs war. Ich weiß von vielen Frauen, jüngeren, älteren, die sich entgegen ihren äh, bisherigen Gewohnheiten nicht mehr richtig so auf die Straße getraut haben. Abends, wenn es dunkel war, beim Joggen nur noch in Begleitung oder mit Tränengas, Spray in der Tasche. Also es war eine Dramatische Verunsicherung. Heute wissen wir, um das vorwegzunehmen, dass dieser zweite Fall der Caroline G. in Endingen mit dem von Maria Ladenburger nichts zu tun hatte. Denn man hat dort allerdings auch erst sehr viel später einen Täter ermittelt, der Fernfahrer war und der ein ähnliches Delikt, Tötungsdelikt, auch schon in, äh, in Kufstein in Österreich, sich hat zu Schulden kommen lassen. Und der dann... Ähm, im Mitte des darauffolgenden Jahres festgenommen worden war und inzwischen auch für sehr lange Zeit in Haft sitzt. Aber es war das auch nur eine geringe Erleichterung. Ja.
0: Du hast gerade auch schon gesagt, es dauerte bis Anfang Dezember, bis man dann äh, dem damals noch mutmaßlichen Täter auf die Spur gekommen ist. Wie kam die Polizei denn auf ihn? Du hast gerade auch schon gesagt, es gab wenig Spuren.
1: Das war eine, man muss schon sagen, eine, eine brillante Ermittlungsarbeit, die dort äh, geleistet worden ist von deiner 40-köpfigen Sonderkommission Dreisam. Die Soko Dreisam hat unter anderem, an ein, ein Detail erinnere ich mich, sie haben einen Mantrailer äh, losgeschickt. Ein Mantrailer ist ein Mann, der einen Suchhund führt. Das hat zwar in dem Fall ähm, nicht zum Ermittlungserfolg geführt, aber dieser Suchhund, der hat es geschafft, vom Tatort den äh, führenden Beamten bis hin ins Medizinische Institut äh, zu führen. Und dort stand man dann vor einem vollen Hörsaal, gefüllt mit Leuten, die gerade ihre Medizinvorlesung Anatomie äh, bekommen haben. Und man hat dann sämtliche Mitstudenten der Maria, die dort in dem Raum waren, männlichen Mitstudenten gebeten um eine Speichelprobe. Also solche Aktionen sind gelaufen, die sind aber auch im allgemeinen Einverständnis gelaufen. Mir ist von keinem Fall bekannt, der sich geweigert hätte, an dieser Speichelprobe teilzunehmen. Man wusste dann, nachdem diese Aktion äh, beendet war, wusste man, dass der Hund eben die Strecke der Fahrradfahrerin Maria hat zurückverfolgen können, einige Tage später, was an sich äh, schon ähm, äh, biologisch-technisch ein, 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 äh, eine Sensation ist. Aber gut, da kam man nicht weiter. Der eigentliche Hinweis auf den Täter, der geschah folgendermaßen. Man hat anhand der Verletzungen der, äh, der Maria, die ja nur noch spärlich bekleidet war, hat man festgestellt, dass der Täter sie durch dieses Dornengebüsch gezerrt hatte. Dann hat man dieses ganze Gebüsch abgeschnitten und hat es in einem äh, großen Sack äh, nach Stuttgart zum Landeskriminalamt befördert. Und dort wurde es akribisch untersucht. Und dann fanden die dortigen Ermittler fanden in diesem Dornengebüsch ein Haar. Ein 18,5 cm langes Haar, was zum Teil schwarz, zum Teil blondiert war. Dieses Haar wurde dem Täter zugeordnet und anhand dieses Haares hat man die Fahndung dann genauer fokussieren können. Und dann passierte ein zweiter sensationeller Erfolg. Eine Beamtin, die die Videoaufzeichnungen aus der Straßenbahn an dem Abend durchgeschaut hat. Man nahm an, dass der Täter mit der Straßenbahn bis zur Endhaltestelle Littenweiler gefahren ist. Und hat deswegen die ganzen äh, Überwachungsaufnahmen gesichert, die ja nach einiger Zeit, wie wir wissen, immer gelöscht werden müssen. In dem Fall wurden sie glücklicherweise nicht gelöscht, sondern die Beamtin hat dann dort einen jungen Mann erkannt, der sich erstens auffällig benommen hat und zweitens dessen Haare zu diesem einzelnen Haar gepasst haben. Denn er trug einen Undercut und ein Teil seiner längeren Haare waren blondiert. Dann war also ein Phantombild zu erstellen. Und drittens ist es dann einer Polizeistreife gelungen, am helllichten Tag auch wiederum in der Nähe von Littenweiler einen Mann äh, zu sehen, die, äh, auf den diese Beschreibung passte, und ihn äh, anzusprechen und äh, festzunehmen. Und das war Hussein K.
0: Und wir sind jetzt schon am 3. Dezember 2016, also einige Wochen nach der Tat. Und an diesem Tag, man kann es wirklich kaum anders sagen, bricht über Freiburg so eine Art Mediensturm ein, als nämlich die Polizei diese Pressekonferenz hält und Informationen zum damals mutmaßlichen Täter Hussein K. bekannt gibt, nämlich dass der Tatverdächtige ein Flüchtling aus Afghanistan war, der über, das weiß man zu dieser Zeit noch nicht, Griechenland nach Deutschland gekommen war. Vielleicht kannst du einmal, damit wir so ein bisschen die Gemengelage verstehen, nochmal erläutern, in was für einer politischen Situation haben wir uns damals befunden? Ich habe gerade gesagt 2016, 2015 war das Jahr, wo so viele Flüchtlinge nach Deutschland gekommen waren. Wie war die Stimmung in Deutschland und auch in Freiburg?
1: Also die Freiburger Bürgergesellschaft hat sich immer zugute gehalten, dass äh dass diese Willkommenskultur, von der man damals sprach, kein bloß, keine bloße Floskel sein sollte. Es gab viele Initiativen, die sich gekümmert haben. Wir waren auch rein geografisch, ähm, ist die Stadt Freiburg deswegen ein Hauptanlaufspunkt für junge Migranten gewesen, weil sie der SDICE-Bahnhof hinter der Schweizer Grenze war. Das heißt, wer über die Balkanroute, über die Schweiz, Kam, der wurde von der Bundespolizei als erstes Mal, wenn er denn in einem ICE gesessen hat, in Freiburg rausgeholt und den Jugendbehörden übergeben. Deswegen haben wir, hatte die Stadt Freiburg und der Landkreis Breisgau Hochschwarzwald überdurchschnittlich viele sogenannte unbegleitete Minderjährige, minderjährige Ausländer, U UMA, dieses Behördendeutsch zu betreuen und unterzubringen. Aber das geschah mit einem hohen Maß an äh, Unterstützung aus der Bürgergesellschaft. Also es gab, wie gesagt, äh, viele Initiativen, die sich gekümmert haben. Es gab keine nennenswerten Aufmärsche von rechts, die äh, dagegen hätten äh, protestiert, äh, sondern es gab im Gegenteil, man muss schon sagen, auch von, äh, von vom Gemeinderat, von natürlich auch von meiner Zeitung, es gab eine Stimmung, die sich vielleicht in dem Wort von Bundeskanzlerin Merkel zusammenfassen lässt, wir schaffen das. Und in diese Situation hinein passierten dann die ersten Irritationen. Man könnte das später so zusammenfassen, dass diese Bluttat an der Maria Ladenburger der Stadt Freiburg eine gewisse Naivität genommen hat, die bis dahin, der Fall war mit allen Umständen die die dann zutage getreten sind auch im Verlauf des Prozesses, aber es war das, das Klima, was, was eigentlich was man zeigen wollte, demonstrieren wollte auch in Richtung anderer Regionen der Bundesrepublik und es war es passierten dann vor dieser vor diesen Verbrechen ist es schon mal dazu gekommen, dass Leute, Zuwanderer oder Migranten an einer Diskothekentür abgewiesen worden waren, was schon eine riesige Debatte über Rassismus, Ausländerverhältigkeit und wie geht man damit um, ausgelöst hat. Ja. Das war allerdings nichts im Vergleich zu dem, was passierte, als bekannt wurde, dass eben Maria Ladenburger das Opfer eines äh, zugewanderten Flüchtlings war und und dann stellten sich sehr bohrende, sehr heftige, sehr unangenehme Fragen. Wer passte auf ihn auf? Wer ließ ihn herein? Was hat er schon auf dem Kerbholz möglicherweise? Warum ist das nicht aufgefallen? Ähm, welche verschiedenen Institutionen haben versagt? Ähm, das, sind, äh, das waren sehr unangenehme Fragen für alle Beteiligten.
0: Lass uns doch noch kurz einmal bei den Reaktionen bleiben. Wie hat denn Freiburg diese Nachricht aufgenommen, dass der Tatverdächtige einer dieser unbegleiteten minderjährigen Asylbewerber ist, diese, dieser U-Maß? Du hast gerade auch schon ausgeführt, Freiburg gilt als sehr weltoffen, liberal. Von vielen wird es auch als links bezeichnet. Offenbar ist das Selbstbild ja auch ein ähnliches. Wie, wie hat man das aufgenommen, dass da jetzt plötzlich einer diese Tat verübt haben soll, dem man Schutz gewährt hatte?
1: Vom Freiburg im Singular zu reden, in dem Fall, ist vielleicht ein äh, bisschen schwierig. Da gab es Leute, die waren zornig. Es gibt Menschen, die waren aufgewühlt. Es gab Menschen, die zutiefst verunsichert waren. Das Ganze artikulierte sich dann bei auch spontanen Versammlungen in der Innenstadt. Da kamen auch Gruppierungen, die, die also deren politisches Ziel es war, den Täter als einen der Merkel-Gäste zu zu klassifizieren und da habt ihr es und das ist, der, das ist die Folge für eure lo lockere und äh, liberale Migrationspolitik. Aber jedes Mal, wenn eine solche Stimme mh, ertöte, per Megaphone, stand auch ein paar Meter weiter, die Polizei musste das dann auseinanderhalten, gleich wieder eine andere Gruppe von oder eine sehr viel größere Gruppe, die äh, genau diese instru politische Instrumentalisierung nicht mitmachen wollte, ja. die äh, darauf beharrt hat, dass es sich um einen Einzeltäter äh, handelte und der nicht, aus dem keine pauschalen Rückschlüsse geschlossen werden können auf äh, alle Migranten, mit denen wir es hier zu tun haben. Ja.
0: Angeheizt wird ja diese ganze Debatte auch noch durch weitere Erkenntnisse, die dann ans Tageslicht kommen. Du hast gerade schon angedeutet, Hussein K. ist offenbar kein ganz unbeschriebenes Blatt, sondern er ist auch in Griechenland, wo er war, bevor er dann nach Deutschland kam, schon mal straffällig geworden. Was war denn damals passiert in Griechenland?
1: Ja, das ist tragisch und bitter äh, im Nachhinein äh, zu konstatieren, dass er eigentlich nicht hätte wegen dieser Tat in Griechenland nicht hätte nach Deutschland einreisen dürfen, wenn alles so funktioniert hätte, wie es hätte funktionieren sollen. Hussein K. ist nach eigener Aussage, aber auch nach Recherchen der Ermittler zunächst im Iran. Es ist nicht ganz klar, wie lange er im Iran gelebt hat, aber er kam wohl aus dem Iran und hat über die Türkei, versucht, die Balkanroute zu erreichen, was ihm auch gelungen ist. Er ist nach Griechenland gekommen und er hat auf der Insel Korfu an einem Abend fast mit ähnlicher Konstellation, er war betrunken, er hatte Haschisch geraucht, er hat dort eine junge Frau überfallen und er hat sie entweder in sexueller Absicht oder um sie auszurauben angegriffen und bei, bei dieser Gelegenheit über eine Klippe hinuntergeworfen. Den Sturz über zehn Meter hat die, die junge Frau nur mit sehr viel Glück überlebt, aber auch schwer verletzt. Für diese Tat ist er verurteilt, angeklagt, verurteilt und inhaftiert worden. Er ist dann im Zuge einer Amnestie der Regierung Tsipras freigelassen worden unter Auflagen, unter Meldeauflagen. Er hätte sich immer wieder melden müssen. Bei der Polizei das hat er aber nicht getan, woraufhin die, die Behörden ihn in eine nationale Kartei eingestellt haben, nicht aber und das ist genau der Punkt in eine internationale Datei. Er hat dann das Land verlassen Richtung Deutschland und hat zunächst in Deutschland und dann in Freiburg um, um Asyl nachgesucht. Und äh, den, Behörden, äh, den Einreisebehörden wurde eben nicht bewusst, dass es sich hier um einen gesuchten Straftäter handelt, der gegen Meldeauflagen verstoßen hat, weil er nicht in dieser internationalen Datei drin war. Und das hat natürlich eine Debatte äh, befeuert wie arbeiten wir in Europa überhaupt zusammen, wissen wir überhaupt, wer zu uns kommt, warum weiß die eine Seite nicht, was die andere tut und, und so weiter. Das war politisch hochbrisant und da waren auch sämtliche Parteien äh, mit involviert. Ne?
0: Und man muss ja auch sagen, dass dieser ganze Fall von Maria Ladenburger und Hussein K. auch durchaus zu, zu Anpassungen und Änderungen geführt hat bei der Zusammenarbeit zwischen den europäischen Staaten, aber auch in Deutschland.
1: Genau. Auch natürlich haben, haben auch wir mit unserer Kommentierung darauf hingewiesen, dass es hier erhebliche Defizite gibt. Und das hat dann in relativ kurzer Zeit, muss man tatsächlich sagen, wenn man die Abläufe sonst so kennt, hat es dazu geführt, dass Gesetzgebungen und Verordnungen angepasst worden
0: sind. Einige Monate nach der Festnahme von Hussein K. erhebt dann die Staatsanwaltschaft Freiburg Anklage gegen den mutmaßlichen Täter, und zwar Ende März 2017 passiert das. Was wirft ihm denn die Staatsanwaltschaft vor?
1: Also der Vorwurf war der maximale. Schwere Vergewaltigung und heimtückischer Mord. Also schwere Vergewaltigung, heimtückischer Mord, das ist das Schlimmste, was ein Mensch einem anderen antun kann, wenn es denn als solches vom Gericht auch bestätigt wird im Urteil.
0: Bevor wir jetzt über den Prozess sprechen wollen, erklärt uns erst noch einmal der Kollege Moritz Klaus den genauen juristischen Unterschied zwischen einer Vergewaltigung, einem sexuellen Übergriff und dem Begriff der sexuellen Nötigung.
3: Wenn es um Sexualdelikte geht, sieht das Gesetz in Deutschland verschiedene Straftatbestände vor. Noch relativ neu im Strafgesetzbuch ist der sexuelle Übergriff. Der liegt dann vor, wenn der Täter gegen den erkennbaren Willen des Opfers eine sexuelle Handlung vornimmt oder wenn er diese Handlung vom Opfer vornehmen lässt. Strafbar sind sexuelle Handlungen auch dann, wenn das Opfer seinen Willen nicht mehr äußern kann. Zum Beispiel, wenn es betrunken ist oder unter dem Einfluss von Drogen steht. Auf einen sexuellen Übergriff stehen mindestens sechs Monate Haft. Wenn der Täter das Opfer wiederum mit Gewalt zur sexuellen Handlung zwingt, spricht das Strafgesetzbuch von einer sexuellen Nötigung. In diesem Fall droht mindestens ein Jahr Haft. Besonders schwere sexuelle Übergriffe, bei denen es zum Geschlechtsverkehr kommt und die mit einem Eindringen in den Körper verbunden sind, gelten als Vergewaltigung. Dieser Straftatbestand kann zum Beispiel auch erfüllt sein, wenn mit dem Finger in die Vagina eingedrungen wird. Eine Vergewaltigung wird mit mindestens zwei Jahren Gefängnis bestraft. Wenn der Täter dabei eine Waffe verwendet oder das Opfer schwer misshandelt, drohen mindestens fünf Jahre Haft.
0: Entscheidend für den Prozess gegen Hussein K. ist auch noch ein weiteres Detail, nämlich das Alter des Angeklagten. Wenn er minderjährig ist, wird er nach dem Jugendstrafrecht behandelt. Wenn er bereits über 21 Jahre alt ist, muss er zwingend unter dem Erwachsenenstrafrecht behandelt werden. Im Prozess und auch bei den Ermittlungen davor ist das Alter ja ein wichtiger Punkt. Man weiß nicht so ganz genau oder man wusste damals zumindest nicht so ganz genau, wie alt Hussein K. ist. Warum wusste man das nicht so genau und vor allem zu welchem Ergebnis ist man denn dann gekommen, als man die Frage klären wollte?
1: Man wusste es deshalb nicht genau, weil er einfach keine Papiere hatte und bei der Einreise erklärt hat, er sei minderjährig. Er war in der Hinsicht wo offensichtlich gut gebrieft. Er wusste, dass er eine bessere Behandlung äh, und Unterbringung bekommt, wenn er als Minderjähriger anerkannt ist. Und äh, man muss auch tatsächlich sagen, angesichts der Fülle der Zuwanderer damals, konnten es die Behörden schlechterdings gar nicht so genau nehmen bei der Recherche. Ähm, stimmt das wirklich? Denn um zu ermessen, ob jemand dort die Wahrheit sagt oder, äh, oder in Wahrheit schon erwachsen ist oder heranwachsender, das ist ja noch ein, eine Zwischenstation zwischen 18 und 21 muss man gegebenenfalls aufwendige Untersuchungen starten an Handwurzelknochenuntersuchungen, Zähne und so weiter. Und das, das dauert. Und auch hier hätte natürlich das Fixieren des, des Hussein K. in einer internationalen Datei hätte ergeben, dass schon die Griechen wussten, er ist 22 Jahre alt, also in Griechenland, galt er als Erwachsener. Bei der Tat dort auf Korfu und das hat er den deutschen Behörden verschwiegen und wurde dann bei uns in die ganz normale Jugendhilfebetreuung gegeben. Das heißt, er erhielt eine Pflegefamilie. Er ging zur Schule, er, es gab einen freien Träger, der sich um ihn kümmerte und so weiter. Erst im Verlauf des Prozesses tatsächlich hat man dann Gutachter hinzugezogen, deren Einschätzung ziemlich exakt war, dass es sich hier um einen Erwachsenen handelt. Dazu kam, dass bei der Durchsuchung seiner Wohnung in dieser Pflegefamilie auf dem Nachttisch ein Zahn gefunden wurde, den er sich von einer Zahnoperation hat äh, auf, äh, aufgehoben und die Untersuchung dieses Zahns gab dann ein klares Bild. Das Gericht hat nicht mit letzter Sicherheit sagen wollen, dass er ein Erwachsener äh, sei. Es hat ihn dann als Heranwachsenden äh, verurteilt, aber das reichte für die Gesamtstrafe aus.
0: Auf das Urteil kommen wir dann nachher nochmal zu sprechen. Jetzt stehen wir ja ganz am Anfang des Prozesses. Der beginnt nämlich dann im September 2017 vor dem Landgericht in Freiburg. Also wir befinden uns knapp ein Jahr nach der Tat bereits. Das Medieninteresse an diesem Prozess ist natürlich wie an dieser ganzen Tat enorm. Wie hast du denn den Prozessauftakt erlebt? Das war
1: ein... Ja, journalistisch salopp formuliert, ein Großkampftag, ein Großkampftag in jeder Hinsicht. Das ging schon Wochen vorher los mit den sehr aufwendigen Akkreditierungsverfahren. Wie viele Leute können wir dort unterbringen als Zeitung am Ort? Haben wir da sozusagen mehr Rechte als andere? Wir brauchen auch eine Online-Berichterstattung. Es wurde ohnehin der größte Gerichtssaal gewählt, den die Stadt überhaupt zu bieten hat. 48 Plätze waren für Pressevertreter reserviert. Es, die kamen aus ganz Deutschland und aus aller Welt.
0: Was heute in Corona-Zeiten völlig unvorstellbar ist, dass man Gerichtssaal so vollpackt mit Menschen.
1: Und draußen standen lange Schlangen von Zuschauern, die ähm, sehen wollten, wer ist dieser Mann, der äh, die junge Studentin ermordet hat mutmaßlich ermordet hat, musste man zu diesem Zeitpunkt ja noch sagen, äh, standen ähm, entlang der Herrenstraße auf dem Bürgersteig und mussten sich auch einer peniblen Taschen- und Einlasskontrolle äh, gefallen lassen, wie wir Journalisten auch. Äh, es gab auf der gegenüberliegenden Straßenseite eine, einen Aufmarsch von rechtspopulistischen Organisationen, die äh, eben wiederholt ihre Botschaft äh, verbreiten wollten. Das ist äh, das Ergebnis eurer Migrationspolitik und so weiter. Die Sprechchöre halten manchmal bis in den Gerichtssaal hinein. Es war ein wilder, aufregender Tag und natürlich der erste Höhepunkt bestand darin zu sehen, wie der Tatverdächtige hineingeführt wurde, an Händen und Füßen gefesselt und auf der Anklagebank Platz nahm neben seinem Pflichtverteidiger und ähm, dann sich ein Blitzlichtgewitter über sich ergehen lassen musste, das er übrigens hat über sich ergehen lassen, ohne sich hinter einer Akten... Mappe oder dergleichen zu verstecken, er wirkte aber auch, äh, er wirkte verschlossen, apathisch, irgendwie sediert, ja, also als wäre er nicht richtig bei der Sache. Später haben wir dann erfahren, dass er Medikamente an dem Tag bekommen hatte, um die er gebeten hatte und das hat dann eine weitere Diskussion ausgelöst, inwieweit er dann der Verhandlung noch folgen kann und so weiter. Das war auf jeden Fall ein Gerichtsprozess, wie ich ihn sonst nicht so oft oder eigentlich nicht erlebt habe in meinem Reporterleben.
0: Der große Unbekannte in dem ganzen Verfahren ist ja tatsächlich der Angeklagte Hussein K. Er hatte sich bislang auch bei der Polizei eigentlich nie geäußert. Er hatte immer geschwiegen. Du hast gerade schon so ein bisschen angedeutet, wie er auf dich am ersten Prozesstag gewirkt hat. Aber wie wirkte er so im ganzen Prozess? Wie, wie sah er aus? Wie hat er sich gegeben? Wie hat er sich auch verhalten?
1: Er wirkte teilnahmslos muss man schon sagen. Zwar hat er schon dann auch noch Einlassungen gemacht, sogar am ersten Verhandlungstag, wie auch am zweiten Verhandlungstag. Einlassungen, die von einem neben ihm sitzenden Dolmetscher aus der Sprache Dari in, ins Deutsche übersetzt worden sind. Obwohl wir wissen, dass er Hussein K. ganz gut Deutsch sprach, wurde das sicherheitshalber übersetzt. Er hat zwar Einlassungen gemacht, aber... Er wirkte die ganzen mehr als 20 Prozesstage lang sehr teilnahmslos, kalt, ähm, verschlossen, ja, manchmal gelangweilt, manchmal vielleicht auch schicksalsergeben. Er hat im Grunde nichts getan, um seine eigene Situation zu verbessern oder seine Tat zu entschuldigen. Er hat nichts
0: beigetragen, ja. Zur Wahrheitsfindung. Wie du gerade schon gesagt hast, hat er sich dann am ersten Prozesstag relativ überraschend geäußert. Also Beobachter waren eher davon ausgegangen, dass er sein Schweigen weiter beibehalten wird. Er hat er dann von seinem Leben, von seinem bisherigen so ein bisschen erzählt und erstmal nichts von der Tat. Was hat er denn da berichtet? Er hat, wie wir heute
1: wissen, an einer Legende gestrickt. Die Legende geht dahin, dass er tatsächlich aus Afghanistan geflohen sei, weil sein Vater einen Märtyrertod äh, gestorben sei in, im Kampf gegen äh, Taliban. Das heißt, er sei vaterlos aufgewachsen und habe dann mit seiner Familie die, äh, das Land Richtung Iran verlassen. Er sagte auch, wohl, das wussten wir nicht, da wurde die, der Ausschluss der Öffentlichkeit äh, vom Verteidiger erfolgreich äh, beantragt. Er sei sexuell von Taliban damals missbraucht worden in Afghanistan. Und diese Legende hatte wohl den Sinn, muss man äh, rückblickend so sagen, äh, Strafmilderung zu erreichen, weil, weil er sich selber mehr oder weniger auch als Opfer dargestellt, als Opfer der Verhältnisse, als Opfer von Unterdrückung, als Opfer von sexueller Ausbeutung was daran eben nicht stimmt, ist, ähm, es gibt äh, glaubwürdige Zeugenaussagen, gab es dann im Verlauf des Prozesses, dass er vielleicht sogar erst im Iran auf die Welt gekommen ist. Zwar als Kind einer afghanischen Familie, das ist aber keineswegs ähm, ein Waisenkind äh, war, sondern bei einem Versuch der Richterin Frau Schenk, in Teheran anzurufen mit Hilfe von Daten, die auf seinem Handy gespeichert waren, kam jemand ans Telefon, der offensichtlich sein Vater war und sich äh, äußerst äh, lebendig war. Das waren Lügengeschichten, die er uns. Er hat uns dann weiterhin erzählt, er habe den nachts bei Schnee und Eis, äh, sah, hätte es mit einem Schlepper über das Gebirge Richtung Türkei äh, geschafft. Und, und unterwegs seien anderen Leuten die Füße abgefroren und äh, andere hätten äh, tot im Schnee gelegen und es war eine dramatische Geschichte eines Opfergangs, von dessen Glaubwürdigkeit wir nicht überzeugt waren. Ja.
0: Die Strategie scheint zu sein, sich selbst als Opfer darzustellen. Am zweiten Prozesstag legt er ja aber auch ein Geständnis ab. Gehörte das auch aus? deiner Interpretation zur Strategie? Ich vermute mal, dass es auch das
1: Anraten seines äh, Pflichtverteidigers war, ein honoriger Mann und Vertreter der äh, Freiburger Anwaltschaft, zu sagen, du kannst, wenn du etwas an deiner Situation verbessern willst, dann mach es transparent, dann sag, wie es dir an dem Abend ging und so weiter. Das kann ich mir vorstellen, dass es so gelaufen ist. Ich habe im begleitend äh, zu diesem Verfahren gegen Hussein K. und Maria Ladenburger eine Geschichte gemacht mit relativ viel Aufwand über Pflichtverteidiger und was sie bewegt und wie weit sie gehen dürfen und wie weit sie auch ihrem Mandanten äh, Ratschläge erteilen dürfen, taktischer Art, strategischer Art und bei der Gelegenheit war, wurde nicht ganz klar, ob diese Sachen ähm, tatsächlich alle auf seinem Mist gewachsen waren oder ob darüber auch äh, mit der Verteidigung gesprochen hat werden können.
0: Das ist ein ganz interessanter Punkt und zwar dieses Thema Pflichtverteidiger. Darüber haben wir jetzt in dem Podcast bisher noch nicht so oft gesprochen. Vielleicht kannst du einmal erklären, welche Rolle so ein Pflichtverteidiger spielt. Heißt es, dass der einfach nur die Pflichtaufgaben erfüllt oder was, was, was ist seine Rolle? Das
1: ist ein hochinteressantes Thema, weil wir damit ja immer wieder zu tun haben und äh, weil es sich auch um Leute handelt, äh, Anwälte, die die dann zu hören bekommen, was, so jemand äh, verteidigst du auch noch? Kannst du das nicht ändern oder abwehren? Nein, es ist tatsächlich so, dass der Pflichtverteidiger ein Organ der Rechtspflege ist und äh, vom Gericht hinzugezogen wird dann, wenn der jeweilige Beschuldigte keinen eigenen Wahlverteidiger nennt oder nennen kann, weil er keinen kennt. Gibt es ja oft. Wenn das also nicht der Fall ist, dann ruft das Gericht äh, anhand einer Liste, die es hat im jeweiligen Landgerichtsbezirk, bei einer Reihe von Anwälten an und fragt, können Sie sich vorstellen, die Verteidigung von dem zu übernehmen? Das muss auch schon passieren im Stadium der, der ersten Befragungen bei der Polizei. Äh, jeder hat Anspruch auf Hinzuziehung eines Anwalts schon dann, wenn bei der Polizei die ersten Vernehmungen erfolgen. Und natürlich gibt es Möglichkeiten zu sagen, ich habe gerade so viel zu tun, ich habe ja schon drei Verfahren. Nehmen Sie doch den Kollegen X oder die Kollegin Y. Aber letzten Endes, wenn dann eine Verpflichtung stattfindet, durch das Gericht, durch die Kammer, kann sich der Anwalt dem nicht entziehen, sondern das ist seine Indienstnahme, heißt das im Buchstaben des Gesetzes, seine Indienstnahme für einen höheren Zweck, nämlich der, äh, der Rechtspflege und der Gewährleistung eines fairen Verfahrens. Seine Aufgabe des Pflichtverteidigers, seine Aufgabe ist eben nicht, daneben zu sitzen als, äh, wie es manchmal so ein bisschen hämisch heißt, Verurteilungsbegleiter, sondern er hat tatsächlich darauf zu schauen, ob diesem Angeklagten, ob da Befangenheit herrscht, ob da äh, das Verfahren zu schnell äh, geführt wird, ob seine Rechte gewahrt werden. Und diese Aufgabe hat der Pflichtverteidiger und die, diejenigen, mit denen ich es dort im Gespräch zu tun hatte, darunter die, denjenigen vom Hussein K., wie auch der, der den Fernfahrer im Fall der Caroline G. Äh, verteidigt hat, die haben mir gesagt, sie nehmen diese Rolle sehr ernst und wenn In dem Moment, wo sie sich ihre Anwaltsrobe überstreifen, ist das ihre Ritterrüstung, hat einer gesagt, die, die ihn davor bewahrt, da als Person mit identifiziert zu werden mit der Tat. Das geschieht immer, denn wenn so ein Pflichtverteidiger im Zuge eines Prozesses gegen Hussein K. morgens seine E-Mail-Postfach aufmacht, dann findet er darin auch erhebliche Beschimpfungen und alles Mögliche. Und der Pflichtverteidiger wird vom Staat bezahlt, nach einer bestimmten Honorarordnung, die allerdings äh, nach meinen Recherchen wirklich äh, nicht dazu führen, dass man davon ein, ein reicher Mann werden kann. Im Gegenteil, wenn man das die Aufgabe richtig versieht, dann ist das ein Zuschussbetrieb. Ja.
0: Jetzt waren wir ja gerade äh, bei dem Punkt des Geständnisses von, von Hussein K. Er hatte ja auch relativ ausführliche Einlassungen gemacht über den Tattag. Also was hat er da berichtet? Was hat er an dem Tag gemacht? Wie ist diese ganze Tat aus seiner Sicht eigentlich abgelaufen?
1: Die Vorgeschichte, unmittelbare Vorgeschichte der Tat ist ein Zug durch die Gemeinde zum Teil mit Freunden, die er kernte, wo schon vom äh, frühen Nachmittag an sehr viel Alkohol im Spiel war, scharfer Alkohol, also Wodka und aber auch eben ähm, Mariona und Haschisch, so habe man sich an einem äh, Innenstadtpark aufgehalten und jeweils die Kante gegeben. Später sei er dann alleine weitergezogen, tauchte dann in verschiedenen Gaststätten auf, wurde dort entweder abgewiesen oder eingelassen, hat dann dort in einem homosexuellen Treffpunkt sich, so sagt er, äh, prostituieren wollen, äh, sich jemandem gegen Geld anbieten wollen und hat dann in einem anderen Lokal, äh, ist er einer ähm, Frau auf unangenehme Weise zu nahe gekommen und ist dann nach einem derart ja offensichtlich frustrierenden Ausflug durch, die, durch den Freiburger Samstagabend irgendwann in die Straßenbahn gestiegen und Richtung seines Zuhauses gefahren. Und auch in der Straßenbahn, das haben dann die Besichtigungen der, der Videos ergeben, hat er sich anderen Frauen auf unangemessene Weise genähert. Man sah dann wohl, wie eine Dame sich von ihm weggesetzt hat, als er sich direkt neben sie gesetzt hat. Und er verließ dann die Straßenbahn an der Endhaltestelle Allerdings, das spielte auch eine Rolle, wie betrunken war er eigentlich an dem Tag. Und diejenigen, die diese Videos gesehen haben, sagen, er sei durchaus kontrolliert ausgelaufen und hätte nicht geschwankt oder äh, rumgeleilt und dergleichen. Hat dann die Straßenbahn an der Endhaltestelle verlassen, hat sich dann ein nicht abgeschlossenes Fahrrad gekrallt und ist mit diesem Fahrrad dann Richtung Dreisam gefahren und äh, hat das Fahrrad dann irgendwo in die Ecke geworfen und Saß dann in der Nähe des SC-Stadions hinten relativ im Dunkeln ähm, am Wegesrand, bis Maria Ladenburger vorbeigefahren kam.
0: Er hat also häufig auch getrunken, er hat äh, gekifft, also Marihuana konsumiert. Wie steht es denn um den psychischen Zustand von Hussein Da Gab es ja mit Sicherheit auch ein psychiatrisches Gutachten. Ich hatte auch gelesen, dass er wohl auch mehrere Suizidversuche unternommen hat. Was kann man dazu sagen?
1: Ja, Er hat äh, nach unserem Eindruck diese Karte der mangelnden Steuerungsfähigkeit, wie die Juristen das nennen, versucht zu spielen. Aber die im Ergebnis hat der psychiatrische Gutachter, der ihn sowohl in Haft getroffen hat, wie auch dem Prozess beigewohnt hat, keinerlei Anzeichen für eine mangelnde Steuerungsfähigkeit, wohl aber für eine Empathielosigkeit und ein Defizit, mit anderen Leuten in Kontakt zu treten, festgestellt. Das war sehr wichtig, diese Einschätzung, weil daraus hätte natürlich hätte Folgen gegeben für, für, die, für die Frage der Zurechnungsfähigkeit und der, der Verurteilung. Er hat... Tatsächlich aber eine starke Drogenkarriere offensichtlich gehabt. Und er hat dann, ist dann wegen dieser Suizidversuche, von denen du gesprochen hast, war er dann auch untergebracht im Justizvollzugskrankenhaus Hohen Asberg bei, bei, bei Stuttgart. Und man weiß allerdings auch aus, von Kennern des Justizvollzugs, dass gerade Personen, die, die solche Sexualstraftaten begehen, Dort erheblich unter auch Druck steht von Mithäftlingen und Mitinhaftierten. Äh, und man kann sich nur, darüber wissen wir jetzt zu wenig, aber man kann sich vorstellen, dass, äh, dass das keine sehr gemütliche Angelegenheit für einen ähm, Gefangenen wie ihn war.
0: Und dass dann so ein Justizvollzugskrankenhaus möglicherweise auch ein Fluchtort sein kann. Ja, genau. Aber das ist tatsächlich alles Spekulation, weil man darüber nicht viel sagen kann in diesem konkreten Fall. Was man aber sagen kann, ist, dass sich der Prozess in Freiburg sehr lange hinzieht. Er geht erst nach 24 Verhandlungstagen zu Ende. Warum ging das denn so lange? Also der Fall, den du auch angesprochen hattest, mit der Joggerin in Endingen wurde zum Beispiel deutlich schneller verhandelt.
1: Es wurden einfach äh, auch sehr viele Zeugen äh, vernommen und andere Zeugen wurden versucht zu gewinnen, zum Beispiel aus Iran. Und aus Griechenland, das war nicht immer ganz einfach im Iran, die Familie oder das, was man annehmen musste, dass seine Familie war, die waren auch nicht bereit zu kommen oder es war vielleicht auch nicht möglich. Aus Griechenland gab es Befragungen, es gab es Befragungen von Beamten, die, die nach Freiburg gekommen sind. Das dauerte alles seine Zeit, bis du jemanden tatsächlich vorladen kannst und bis du dann die Übersetzer hast. und dann ging die Altersfeststellung, dauerte erhebliche Zeit, aber dann, ich glaube, das Haupt, der Hauptgrund dafür, dass der Prozess sich in die Länge gezogen hat, war, man wollte schon auch wissen, wer hat auf Hussein K. aufgepasst, wie wurde er betreut, wie hat er sich in dieser Freiburger Gesellschaft bewegt oder bewegen können und welche Verantwortung, mögliche Mitverantwortung, an seinem Zustand tragen diejenigen, die zum Teil, das war eine brisante Frage äh, für ähm, entsprechende Aufwandsentschädigung, auch äh, ihn betreuen. Ja? Also seine Pflegefamilie und seine äh, der freie Träger, bei dem er zur Schule gegangen ist.
0: Gerade bei der Pflegefamilie kommt ja auch raus, dass die im Prinzip tagelang gar nicht wussten, wo er unterwegs ist.
1: Das waren Recherchen, an denen war unsere Zeitung auch beteiligt. Ähm, die tatsächlich auch äh, schockierend waren, weil so etwas hat auf jeden Fall politische Brisanz. Wenn aus Steuermitteln erhebliche äh, Gelder fließen an Pflegefamilien, die, die freiwillig die Aufgabe übernommen haben, äh, eine Heimstatt äh, zu bieten für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, dann kann man daraus im Gegenzug erwarten, dass dort auch eine Sorgfalt bei der Betreuung stattfindet. Die Familie von Hussein K., die Pflegefamilie waren äh, freundliche äh, Leute. Sie waren beide auch vorgeladen als Zeugen, Vater und Mutter. Pflegemutter, Pflegevater. Also es waren beides Afghanen und er war niedergelassener äh, Mediziner und sie war Dolmetscherin und er hatte dort eine fabelhafte Heimstatt. Er hatte alles, was man, was man sich nur wünschen kann. Er hatte zusammen mit einem Freund, auch der auch aus Afghanistan stammte, äh, eine Wohnung, eine abgeschlossene Wohnung, in der sie aus und eingehen könnten. Er hatte durchaus fürsorgliche Pflegeeltern, die sich aber, wie du sagst, manchmal nicht gewundert haben, wenn er tagelang weggeblieben ist und, und vielleicht auch seinen Drogenkonsum äh, nicht unter Kontrolle hatten und bei denen er nicht einmal genötigt war, zum Mittag- oder Abendessen aufzutauchen. Diese ganzen äh, Dinge, die wurden als sehr defizitär ähm, angesehen und da hat man auch gedacht, da ist auch die, die beaufsichtigende Jugendbehörde stark unter Druck gekommen. Ja. Natürlich... Wir alle wissen, wie angespannt die Situation damals war, 2015, 2016, in wie kurzer Zeit man wie viele Leute hat unterbringen müssen und für die Pflegefamilien suchen müssen, die dann auch einigermaßen gut ihren Dienst verrichten. Aber Zustände wie hier, das hat man sich so nicht vorgestellt. Also das kriegte dann seine politische Brisanz, wobei das Gericht auch immer wieder darauf achten musste, dass es hier das Fass nicht zu weit aufmacht. Denn es geht Darf man sich nicht äh, täuschen bei einem Strafprozess um die, das individuelle Verschulden eines Angeklagten. Und es geht nicht um, da steht nicht der ganze Staat oder eine Region oder ein Jugendamt oder eine Pflegefamilie vor Gericht. Und dieses
0: individuelle Verschulden, das bejaht dann die Richterin Katrin Schenk. Und zwar am 22. März 2018 fällt dann das Urteil gegen Hussein K. Wie lautet das denn?
1: Das Urteil äh, ist die Höchststrafe, lebenslang bei Feststellung einer besonderen Schwere der Schuld, mit der Möglichkeit, jetzt schon festgestellten Möglichkeit, eine anschließend nach Verbüßung der Haft eine Sicherungsverwahrung zu verhängen. Aus bestimmten juristischen Gründen kann man nicht gleich bei der Urteilsverkündung schon die Sicherungsverwahrung aussprechen, aber man kann die Möglichkeit einer Sicherungsverwahrung... Also, Besondere Schwere der Schuld, jeder weiß äh, nach einmal lebenslänglich bedeutet in aller Regel, dass nach 15 Jahren der Verurteilte Anspruch hat auf Überprüfung seiner Haft und in dann auch freikommt. Bei einer besonderen Schwere der Schuld ist dieses nicht äh, gegeben, sondern dort ist in aller Regel erst nach 20 oder 25 Jahren ähm, eine äh, Aussetzung der Reststrafe zur Bewährung äh, denkbar und wenn dann auch noch eine Sicherungsverfahrung wegen fortlaufender Gefährdung der Öffentlichkeit ausgesprochen wird anhand von Gutachten, die, die den Häftling begleiten Leiten, dann kommt er nach menschlichem Ermessen ähm, kaum noch wieder heraus.
0: Wie hat er denn das Urteil aufgenommen? So wie er den ganzen
1: Prozess verfolgt hat, empathielos, ja, fast träge, ohne erkennbare Regung, auch äh, keine Tränen oder sonstige emotionalen Reaktionen. Ja.
0: Sein Pflichtverteidiger allerdings hat ja schon direkt im Gerichtssaal angekündigt, dass man wahrscheinlich Revision einlegen werde gegen dieses Urteil. Ist es denn passiert? Nein, man muss
1: die Möglichkeit einer Revision innerhalb, man kann vorsorglich Revision einlegen, um Verfahrensfehler eventuell noch nachträglich feststellen zu lassen. Der Pflichtverteidiger, so wie ich das in Erinnerung habe, fand die Frage des Drogenkonsums und der möglichen mangelnden Steuerungsfähigkeit anfangs nicht ausreichend geklärt, aber als dann die Urteilsbegründung, die schriftliche Urteilsbegründung vorlag, hatte er von der weiteren Revision abgesehen. Also da hat Hussein K. seine Revision zurückgezogen.
0: Also ist dann das Urteil rechtskräftig.
1: rechtskräftig geworden, genau.
0: Über wen wir jetzt noch gar nicht sonderlich gesprochen haben, du hast sie schon einmal erwähnt, ist die Familie von Maria Ladenburger. Die Eltern, die sind ja in dem Prozess als Nebenkläger aufgetreten, waren aber kein einziges Mal im Gerichtssaal. Warum denn nicht? Du hast sie ja, glaube ich, auch interviewt nach dem Prozess.
1: So ist es. Wir haben uns lange um die Familie bemüht, auch als Interviewpartner. Das haben natürlich auch andere äh, Kollegen der Branche versucht, aber sie haben sich konsequent zurückgehalten. Sie haben sich nur zweimal während des Prozesses geäußert. Einmal am Anfang mit einer Pressemitteilung und dann nach der Urteilsverkündung mit einer Pressemitteilung. Sie wurden im Gericht vertreten von Professor Kramer aus Villingen-Schwenningen, einem emeritierten Anwalt, der eine erstaunlich ruhige, milde, gelassene und fast ja, weise Rolle gespielt hat in diesem Verfahren, bei dem man sich immer überlegt hat, wie können die Eltern wie als Nebenkläger oder wer kann ihr Nebenklagevertreter bei dieser ganzen äh, Angelegenheit tatsächlich so, so ruhig und besonnen bleiben? Und das hat uns alle überrascht, schon, schon, der, schon der Text der Todesanzeige von Maria Ladenburger, der ja erschien eine Woche nach, äh, nach der Tat, wo noch niemand wusste, um wen es geht. Er ist frei von... Von ähm, wie soll ich sagen äh, Rachegefühl, Bitterkeit, Rachegefühlen oder dergleichen. Äh, er ist sehr stark geprägt von einem, von einer Zuversicht, die wohl auch mit dem christlichen Glauben zu tun hat bei, bei beiden Eheleuten. Ich darf noch mal ganz kurz zitieren: Maria war 19 Jahre lang ein einziger großer Sonnenschein für unsere Familie und das wird sie bleiben. Wir danken Gott für dieses Geschenk, das er uns mit ihr gemacht hat. Wir sind gewiss, dass sie es bei ihm gut hat. Ja. Schweren Herzens, aber zugleich mit fester Hoffnung nehmen wir Abschied von unserer innig geliebsten Tochter und so weiter. Also das war schon, schon zu diesem Zeitpunkt ein erstaunlicher Tonfall. Und natürlich waren wir bemüht zu fragen, wo kommt das her? Wo kommt diese, diese demonstrative Weigerung daraus politisch oder sonst wie? Kapital zu schlagen, wo kommt das her? Wir haben dann ähm, später die, die Leute Ladenburger kennengelernt und zwar im Zuge für die Gründung dieser Stiftung, von der ich vorhin sprach, haben zwei Zeitungen beschlossen, die die Eheleute Ladenburger für den Bürgerpreis der Deutschen Tageszeitungen vorzuschlagen, nämlich unsere Zeitung und der Kölner Stadtanzeiger. Und im Vorfeld der Preisverleihung, die in Berlin stattfand, haben wir der Joachim Frank, Kollege von der Kölner Stadtanzeiger, und ich mit den beiden in Köln vis-à-vis -vis vom Kölner Dom im, in einem Restaurant ein Interview geführt und das war auch ein sehr eindrucksvolles Interview, weil wir genau diese Fragen gestellt haben. Wie konnten Sie so an diese, so ohne Revanche-Forderungen? Und ohne politische Einlassungen, wie konnten sie an diesen Verlust so rangehen? Wie, wie konnten sie sich davon freimachen? Und wir haben zwei Menschen erlebt, die äußerst gefasst, zwar immer noch in tiefer Trauer, aber äußerst gefasst wussten um ihre Rolle in, in dieser Gesellschaft. Und vor allem, die sich darüber Gedanken gemacht haben, was würde unsere Tochter sich von uns wünschen, ähm, dass wir uns verhalten und wie würde sie, ähm, was würde sie uns mit auf den Weg geben? Und ähm, wie ich schon sagte, es sind beides Juristen, aber es sind auch gläubige Christen und die Art und Weise, wie sie mit diesem Verlust umgegangen sind und wie sie es geschafft haben, ähm, als Familie äh, keinen sozusagen befördernden Beitrag zu leisten, sondern im Gegenteil zur Besonnenheit und zum Zusammenhalt der Gesellschaft aufzurufen, das, das war schon sehr, sehr eindrucksvoll. So
0: wie du hat jetzt nicht jeder diese besondere Herangehensweise der Familie Ladenburger empfunden, nämlich kein politisches Kapital aus dieser Tat zu ziehen, sondern die Familie hat auch durchaus Anfeindungen und Hass bekommen. Kannst du das noch ein bisschen erläutern?
1: Ja, es war bestürzend zu sehen, wie eine solche Tat mit einem solchen grausamen Opfer und dem Ende eines jungen Lebens viele Leute offensichtlich nicht davon abgehalten hat, das Opfer selber verantwortlich zu machen für diese Tat und seine Familie. Es waren dort Begriffe unterwegs in den sozialen Netzwerken von frömmlerischer Willkommenskultur und das habt ihr nun davon und Maria sei eben von ihren Eltern als naives, egalitär, frömmelndes Elitewesen erzogen worden mit einem offenen Armen für, für alle Zuwanderer und Mühseligen und Beladenen dieser Welt. Also das war für die Familie schwer auszuhalten und für die Öffentlichkeit bestürzend zu sehen, wie das dann instrumentalisiert wird. Das nennt man Victim Blaming, also du machst das Opfer, für seine Vergewaltigung durch seine äh, Verhaltensweise selber mitverantwortlich. Also, wie kommt sie dazu nachts mit dem Fahrrad und wie kann sie überhaupt so, so vertrauensselig sein und wie kann sie trotzdem noch für die Menschen in der dritten Welt Spenden sammeln und, und so weiter, ja. Und das war, das war sehr, sehr, sehr unangenehm. Aber es ist eben Teil der Realität. Wir haben die Eltern daraufhin gefragt, wie sie mit so etwas umgegangen sind und ob sie da Anzeige erstattet hätten, beispielsweise, wie es viele Leute heute tun, die in sozialen Netzwerken beschimpft und geschmäht werden. Und sie haben gesagt, Sie hätten sich darüber beraten und sie hätten einfach beschlossen, dass das mit ihnen und mit Maria nichts zu tun habe und mit ihrem Weltbild. Und das ist eine stramme Entscheidung und die haben wir dann auch ja, zu respektieren. Andererseits haben wir uns auch als Journalisten die Frage gestellt, welche Rolle spielt der Umstand, dass es sich bei Maria Ladenburger um eine junge, hübsche, weiße Frau, weltoffen handelt. Wie würden wir berichten, wenn das Opfer eine, sagen wir mal, mittelalter Prostituierte aus, aus Rumänien oder Bulgarien wäre, die sich in Freiburg aufgehalten hat? Gibt es so etwas wie ein muss man selbstkritisch sagen, einen idealisierten Opfertypus, wo wir als Journalisten, aber auch die Öffentlichkeit und auch die Justiz sich anders verhält, als wenn es sich um einen jemand ganz anderes handelt. Nicht? Das ist eine, eine Dis Diskussion, die sollten wir uns immer wieder stellen. Nach welchen Maßstäben gehen wir vor und bevorzugen wir jemand durch Berichterstattung, benachteiligen wir andere durch Berichterstattung, die diese Publizität, die Maria Ladenburger mit ihrem äh, Tod erfahren hat, überhaupt keine Chance haben, eine solche Publizität zu bekommen.
0: Das hast du gerade erzählt, wie die Familie versucht, diese Tat zu verarbeiten. Wie hat denn die Stadt Freiburg oder die Freiburger versucht, wie haben die versucht, diese Tat zu verarbeiten? Beziehungsweise kann eine Stadt so eine Tat verarbeiten? Zunächst mal, ja, die Frage ist berechtigt.
1: Wir müssen natürlich schauen, bei uns die Defizite, die offenbar geworden sind im Prozess, die müssen wir als Journalisten weiter unter der Lupe behalten und die müssen die beteiligten Behörden und freien Träger, die zum Beispiel über die Qualifikation von Pflegefamilien zu wachen haben, beherzigen. Also da kann man nur die makabere alte Weisheit wiederholen. Jedes Unglück, an dem wir selber nicht beteiligt sind, erhöht unsere die Sicherheit der, der Nachgeborenen oder der, der späteren. Ja. Das soll zu einem besseren und sorgfältigeren, kontrollierteren und verantwortungsvolleren Umgang mit Migranten und Leuten, die in einer ähnlichen Situation sind, beitragen. Das ist so praktisch ja, das Opfer, das jemand in dem Moment bringt, ähm, so makaber das klingt. Der Alltag geht auch über so etwas hinweg und ich glaube nicht, dass es zu einer massiven Anspannung in der oder Besorgnis in der Freiburger Öffentlichkeit geführt hat, um die, da, die vergleichbar war mit dem, was nach der Tat passiert ist. Nach der Tat, wo sich, wie ich vorhin schon sagte, mancher nicht mehr auf die Straße getraut hat und so weiter. Das hat sich
0: normalisiert. Und es ist wahrscheinlich auch so, dass die Tat jetzt im Alltag keine große Rolle mehr spielt.
1: Nein, sie steht in, mit großen Lettern im Geschichtsbuch dieser Stadt. Jetzt fünf Jahre her, und ähm, aber man kann, ich glaube, dass die Ereignisse sind darüber hinweggegangen.
0: Wie ging es dir denn ganz persönlich mit, mit diesem Fall? Als Reporter versucht man das ja immer, so gut es geht, objektiv abzuarbeiten, eine gewisse Distanz da zu halten. Aber trotz allem bist du natürlich, und wir alle sind wir auch einfach Menschen. Diese schweren Verbrechen haben auch teilweise Auswirkungen auf uns. Wie ging es dir persönlich mit dem Fall?
1: Er hat mich schon stark bewegt und manchmal kommt man schon an die Grenze dieser beruflichen Distanz und dieser Coolness, die man sich auch auferlegt, um seinen Job zu tun, weil man muss natürlich Leuten unangenehme Fragen stellen, aber man denkt auch, man ist auch zugleich Familienvater und inzwischen auch Großvater. <lacht> Und denkt an seine Enkeltöchter und äh, versucht ähm, auch möglichst präventiv Dinge zu berichten, zum Beispiel über die Pflichtverteidiger oder über die Rolle von Pflegefamilien. Das waren so begleitende Geschichten, die wir gemacht haben, ähm, weil wir dachten, wir, es muss daraus etwas gelernt werden. Ja. Und wenn man also nicht nur an dem Ereignis selber klebt, sondern versucht auch äh, zur Prävention beizutragen und zum Zusammenhalt, dann geht es einem da schon äh, ein bisschen besser als Journalist, nicht? als wenn man nur am kurzatmig am, am Thema hängt. Ne?
0: Ja, äh, ein, würde ich jetzt sagen, nachdenkliches Schlusswort. Vielen Dank, lieber Stefan, dass du uns Einblick in deine Arbeit gegeben hast und auch nochmal diese Tat, den Mordfall Maria Ladenburger, der ja für die Stadt Freiburg tatsächlich ein, eine besondere Tat ist, die, wie du hast es auch schon gesagt, inzwischen in großen Lettern tatsächlich im Geschichtsbuch dieser Stadt steht, dass du uns den nochmal mitgebracht hast. Vielen Dank.
1: Vielen Dank für euer Interesse und euren Besuch äh, hier auf dem Hof und alles Gute für euch.
0: Vielen Dank auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr dieses Mal wieder dabei wart bei Arktis Südwest und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Wenn ihr Feedback, Anregungen oder auch Ideen für Fälle habt, die wir einmal bearbeiten sollen, dann schickt uns doch am besten eine E-Mail an podcast@swp.de. Ihr könnt uns aber auch auf Twitter folgen. Dort heißen wir @akte_swp. Wenn ihr gar nicht genug bekommen könnt von spannenden Kriminalfällen aus Baden-Württemberg, dann schaut mal auf unserer Website www.swp.de/crime vorbei. Dort haben wir euch ein Paket geschnürt aus aktuellen Kriminalfällen, Gerichtsberichterstattung und auch spannenden Interviews mit Experten. Und dort gibt es auch einen Newsletter, für den ihr euch anmelden könnt und dann bekommt ihr das alles ganz bequem ins E-Mail-Postfach.